0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich über Rollen im Leben sprechen ganz besonders natürlich über deine Mutterrolle. Aber es wird vor allen Dingen auch darum gehen, was du sonst noch so für Rollen in deinem Leben hast, welche dir davon gut zu Gesicht stehen und welche du vielleicht verändern möchtest und welche dir vielleicht generell irgendwie fehlen auch. Und weil das Thema so wichtig ist für unser Leben, dass wir uns bewusst sind über die Rollen, die wir spielen und spielen können und wollen, rollen wollen, auch schön. <lacht> ähm, Habe ich mir überlegt, dass ich diesmal ein neues Format einbringe und zwar werde ich euch direkt Anleitung geben zu einer Coaching-Übung, damit ihr mal auch ein Gefühl dafür bekommt, was in so einem Coaching-Prozess eigentlich passiert und wie sehr es hilft, wenn man mal seine unordentlichen Gedanken zu Papier bringt und sortiert und strukturiert, denn das ist letztendlich das, was im Coaching passiert. Und deswegen kriegt ihr, wie gesagt, in dieser Folge eine konkrete Anleitung dafür, wie ihr die Rollen in eurem Leben mal anschauen könnt und bewerten könnt und dann gegebenenfalls auch verändern könnt. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr die Übung tatsächlich mal macht und mir anschließend mitteilt, ob das für euch funktioniert hat, ob euch das weitergebracht hat und vor allen Dingen auch, ob ihr häufiger mal solche Coaching-Formate im Podcast hören wollt. Ich freue mich auf euer Feedback dazu, aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge. Die wichtigste Rolle in Deinem aktuellen Leben ist wahrscheinlich Deine Rolle als Mutter. Stimmt's? Hast Du Dir das schon mal genau angeschaut, wie Du diese Rolle eigentlich ausfüllst und ob es das ist, was Du Dir drunter vorstellst? Da werfen wir heute mal einen genauen Blick drauf. Wie es kommen kann, dass du die Rolle so spielst, so lebst, wie du es aktuell tust und was du bewusst tun kannst, um das vielleicht, wenn es notwendig oder sinnvoll ist, zu verändern. Es gibt aber noch eine Menge andere Rollen, die du spielst in deinem Leben und auch hier ist es genauso wichtig, dass du dir die einmal anschaust. Was sind das für Rollen? Was ist eine Rolle überhaupt? Also ich verstehe unter Rolle, dass du in deinem Leben in verschiedenen Kontexten unterwegs bist, also zum Beispiel im Job oder eben als Mutter, in der Familie, als Ehefrau und die Rolle definiert deine Verhaltensweisen, deine Handlungsmuster, die mit dieser Rolle verknüpft sind. So und die sind zum einen halt definiert durch das, was gesellschaftlich davon erwartet wird, in deiner Rolle als Mutter, in deiner Rolle als, was weiß ich, was du vom Beruf bist, vielleicht Sekretärin, Assistentin, Krankenschwester, Tierpflegerin, was auch immer. Da sind bestimmte Erwartungen dran geknüpft, wie du dich in dieser Rolle zu verhalten hast. Und zum anderen, ist es aber die Freiheit, auch zu entscheiden, wie du dich als Individuum in dieser Rolle verhalten möchtest. Wenn wir uns das aber nicht klar machen, was wir eigentlich für eine Rolle spielen wollen oder wie wir die jeweilige Rolle spielen wollen, besser gesagt, dann neigen wir eben dazu, uns sehr von diesen gesellschaftlichen Erwartungen steuern zu lassen und dann irgendwie Dinge zu tun, mit denen wir uns eigentlich gar nicht richtig wohlfühlen. Und deswegen ist es so wichtig, sich mal dieses ganze Konstrukt der Rollen anzugucken. Und wie das geht, zeige ich euch, wie gesagt, in dieser Folge mal mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Schritt Nummer eins ist natürlich einmal aufzuschreiben, welche Rollen du in deinem Leben überhaupt ausfüllst. Also ziemlich sicher bist du Mutter, sonst würdest du hier wahrscheinlich nicht zuhören. Und genauso ziemlich sicher hast du irgendeinen Beruf oder einen Job. Vielleicht ist es auch, dass du zu Hause dann quasi als Hausfrau bist. Das ist ja dann sozusagen die Alternative. Man ist ja nie nur Mutter zu Hause, sondern dann ist man ja immer Mutter und Hausfrau. Also dann bist du vielleicht die Familienmanagerin oder die Hausorganisatorin oder die Chauffeurin für deine Kinder, wie auch immer du das beschreiben willst und wie detailliert du das auch ausarbeiten möchtest. Alles, was ich da jetzt gerade gesagt habe, trifft natürlich auch auf dich zu, wenn du einen Job hast, <lacht> weil irgendwie bleibt das ja nicht aus, dass das Haus und der Haushalt und alles das andere doch noch erledigt wird. Und in vielen Fällen ist es ja doch zumindest zum Anteil noch auch bei uns Frauen in der Familie angesiedelt. Wenn du einen Job hast, dann ähm, ist das wahrscheinlich eine Rolle, die du hast, um es nicht zu so kompliziert zu machen. So, dann bist du aber vielleicht noch Tochter oder vielleicht Schwester. Wahrscheinlich bist du Freundin, das hoffe ich jedenfalls für dich. Alles andere wäre echt schade und müsste mal dringend angeschaut werden. <lacht> Ganz wichtig, vielleicht bist du Partnerin, also Ehefrau oder Freundin, Lebensgefährtin oder wie auch immer du das benennen möchtest, deine Rolle. Schreib sie mit auf. So, dann darfst du aber mal noch weiterschauen. Vielleicht bist du auch noch Nachbarin. Und auch hier werden Erwartungen an dich gestellt, die du irgendwie erfüllen sollst. Oder du bist sozial engagiert, hast irgendein Ehrenamt inne, machst die Elternarbeit in der Schule oder im Kindergarten. Auch das sind Rollen, die du hier auf diese Liste mit aufschreiben darfst. Und dann hast du ja vielleicht auch noch irgendwelche Hobbys. Also vielleicht bist du Künstlerin, weil du gerne malst oder Sportlerin oder Tänzerin in einer Tanzgruppe oder vielleicht auch Musikerin in einer Band oder in einem Orchester oder auch nur für dich. <lacht> Also schau mal, was da vielleicht noch so an Rollen versteckt ist in dem Bereich deiner Hobbys. So, jetzt hast du eine Liste mit vielleicht fünf oder zehn oder vielleicht auch zwanzig Rollen aufgeschrieben, die du in deinem Leben so inne hast. Der zweite Schritt ist, dass du jetzt für all diese Rollen mal eine Gewichtung vergibst auf einer Skala von 1 bis zehn welchen Anteil sie gerade in deinem Leben einnehmen. Also die 1 wäre, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil, fällt unter, ist eigentlich nicht. Es ist vielleicht irgendwie ein Ehrenamt, wo du nur zweimal im Jahr irgendwo zu einer Versammlung musst oder so. Also diese Rolle findet fast gar nicht statt. Und die 10 ist halt, ja, das ist absolut ein großer Anteil in meinem Leben. Es nimmt den größten Anteil in meinem Leben ein. Das wird wahrscheinlich bei vielen die Mutterrolle sein. Es kann aber auch genauso gut deine Karriere, deine Jobrolle sein. Schau einfach mal nach Gefühl, wie groß der Anteil der jeweiligen Rolle in deinem Leben ist. Also welches die entscheidenden Rollen in deinem Leben sind. Schritt Nummer drei, wenn du jetzt diese Gewichtung vorgenommen hast, ist dann anschließend, dass du dir mal die fünf... Rollen vornimmst, die jetzt den größten Anteil in deinem Leben haben, weil naturgemäß können wir daran den größten Change in deinem Leben vornehmen oder auch feststellen, dass alles super ist. <lacht> aber das sind auf jeden Fall dann die ausschlaggebenden Rollen. Du kannst alles, was wir jetzt dann in den nächsten Schritten machen, natürlich auch noch mit den kleineren Rollen irgendwann nochmal machen, aber die fünf größten da schaffen wir schon mal eine ganze Menge weg. Also find mal die fünf Rollen raus, die gerade am wichtigsten oder am meisten Zeit in deinem Leben beanspruchen. Also ich kann mal ein Beispiel nennen oder wie es bei mir gerade ist. Ein großer Anteil ist auf jeden Fall natürlich meine Mutterrolle. Ein weiterer großer Anteil und ich glaube fast, dass der bei mir aktuell größer ist als meine Mutterrolle, ist mein ganzes Business, was ich hier gerade mit Happy Little Souls aufziehe. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob man das noch unterteilt. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Ich könnte das jetzt noch unterteilen in, in mein Coaching-Business, also die Coachings, die ich durchführe mit meinen Mamas, die zu mir kommen, online oder offline. Dann habe ich als zweiten großen Part natürlich hier den Podcast und das ganze Marketing drumherum. Und der dritte Teil könnte zum Beispiel auch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung sein, also die Coachings, die ich für mich selber mache und Kurse und lesen und was ich damit alles so mache. Aber gefühlt würde ich das jetzt alles mal unter das ist mein Business zusammenfassen. Dann wäre das aber momentan auf jeden Fall der größte Part in meinem Leben. Dann bin ich auf jeden Fall als nächstes Ehefrau. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ähm, auch mit viel Zeit, finde ich. Also es ist immer noch ein großer Anteil in meinem Leben zum Glück. Ähm, dann bin ich noch Tochter. Meine Mutter wohnt ja hier. In der Nähe und ähm, ich nehme mir regelmäßig Zeit für sie. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ist nicht mehr ganz die jüngste, aber noch ziemlich fit und das genieße ich gerade sehr. Und die fünfte Rolle würde ich jetzt mal sagen, ist bei mir Freundin, wobei das sich teilweise mit dem Business ziemlich überschneidet, weil ich mir ein komplett neues Freundennetzwerk zugelegt habe, mit denen ich zum Teil sehr, sehr viel Zeit gerade verbringe und die ähm, aber auch immer irgendwo aus meinem Business-Kontext äh, dazugehören oder einfach auch Coaches sind und wir coachen uns dann gegenseitig. Also es ist gerade eigentlich auch ein großes Vergnügen. Aber das wäre so, glaube ich, meine fünfte Rolle, die ich da mal angucken würde. Der nächste Schritt ist, dass du dir zu diesen fünf Rollen jetzt mal wirklich ganz im Detail aufzählst. Am besten jeweils zehn Punkte. Zum einen, was davon an dieser Rolle läuft aktuell wirklich gut? Was gefällt dir? Was macht dir Spaß? Was tust du in dieser Rolle, was dich wirklich erfüllt und dir Freude macht? Und dann schreibst du noch zehn Punkte auf, was dir an dieser Rolle nicht gefällt, was dich unter Druck oder Stress setzt, was Erwartungen sind, die da an dich geknüpft werden, die du eigentlich nicht erfüllen willst oder kannst oder ähm, vielleicht auch, was dir fehlt in dieser Rolle, was du eigentlich gerne hättest. Also, dass du da mal so die nicht so schönen Aspekte dieser Rolle jeweils beleuchtest. Wie gesagt … Gerne jeweils zehn Punkte, weil wenn wir so die ersten drei, vier, fünf Punkte, die kommen meistens so rausgeflossen und erst dann wird es immer spannend im Coaching, wenn man dann mal wirklich nachdenken muss, hmm, was ist denn da noch, was stimmt ja, das macht mir ja eigentlich auch richtig Spaß, wenn das und das ist oder ach, den Aspekt habe ich auch noch gar nicht beleuchtet, das ist eigentlich total der Stress, den ich dabei immer habe, also dass du da mal wirklich so in dich gehst und jeweils zehn Punkte Dazu sammelst. Ich kann ja auch noch mal ein Beispiel sagen oder so ein paar ähm, Impulse geben. Ich würde jetzt mal das Thema Freundin zum Beispiel nehmen, meine Rolle als Freundin. Ähm, das ist zum einen, es ist eben total toll, dass ich inzwischen so viele spannende Freundinnen habe, dass ich ähm, immer, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche, weiß, wen ich davon anrufen kann. Ich habe da immer so meine Spezies für bestimmte Stimmungslagen und ähm, weiß genau, mit wem ich dann am besten über bestimmte Dinge sprechen kann. Ich genieße es total, dass es ähm, so einen Kontakt auf Augenhöhe gibt und ähm, dass es oft auch eben eine richtige Bereicherung ist, dieser Austausch, auch wenn vieles davon tatsächlich nur online stattfindet. Was mich daran manchmal stresst, ist, dass ich, ähm, dass es einfach dann zu viele sind, dass ich das Gefühl habe und das ist aber ganz wichtig, weil es sind meine eigenen Gefühle, die da mit reinspielen, dass ich dann wieder den Geburtstag meiner Sandkastenfreundin vergessen habe und das jetzt schon drei Monate her ist und mich ich mich immer noch nicht gemeldet habe oder dass ich ähm, mich mit einer Freundin verabreden wollte und das auch immer noch nicht hingekriegt habe, dann ist so ein permanent schlechtes Gewissen da irgendwie mit drin. Ja, siehst du, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wäre das zum Beispiel so ein Thema, dass ähm, Wäre auf jeden Fall da auf der Negativseite und äh, ist eins, da kommen wir dann im nächsten Schritt dazu, was man sich da mal ein bisschen genauer anschauen darf. Und kannst eben jetzt, ne, wenn du Freundin bist, auch mal aufschreiben, welche von deinen Freundinnen da für dich eher eine Bereicherung ist oder vielleicht, ob du noch alte Kontakte hast, die du noch so mitschleppst, ähm, die aber eigentlich mehr Energie ziehen als dir geben und ähm, das kannst du dann bei dieser Positiv-Negativ-Liste zum Beispiel in dem Zusammenhang auch mal rausfinden. Was ich jetzt gerade außer Acht gelassen habe, fällt mir jetzt gerade so auf, ist, dass ich das Thema Mutter und Hausfrau jetzt mal wieder automatisch so zusammengefasst habe. Das finde ich aber eigentlich nicht so schön. Also wenn ich es jetzt nochmal anschauen würde, und auch das gehört übrigens zu diesem Coaching-Prozess dazu, dass du noch mal so drüber schaust, noch reinfühlst und ich glaube, ich würde jetzt dann doch als eine von den fünf Rollen ähm, mit dem größten Anteil doch doch das Hausfrauendasein mit reinnehmen und das vom Mutterdasein trennen. Und unter Hausfrau verstehe ich halt jetzt wirklich so dieses ganze Familienmanagement, also wirklich alles organisieren für die Kinder, dass die äh, ne, nicht nur versorgt sind und geliebt sind, das ist das Mutterdasein, sondern dass die halt Kleidung haben und die Hausschuhe für die Schule und ihre Schulsachen überhaupt irgendwie parat haben. Also alles dieses Organisationsthema. Ich würde es jetzt, glaube ich, doch trennen. Aber wie gesagt, schau mal, wie es für dich ist. Vielleicht ist es für dich auch alles tatsächlich in einer Rolle. Und dann ist es ähm, hier vielleicht lustig, mal drauf zu schauen, was ist da positiv, auch an diesen Themen. Und was ist daran eher anstrengend und stressig? So, du hast jetzt also deine Rollen aufgeschrieben, du hast herausgefunden, was sie für einen Anteil in deinem Leben haben, du hast die fünf Rollen mit den größten Anteil in deinem Leben aufgeschrieben und schon betrachtet, was sich in diesen Rollen gut anfühlt und was daran nicht so gut läuft. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsfrage, die kommt eigentlich in jedem Coaching, egal worum es geht. Was willst du stattdessen? Also, zu jeder dieser fünf Rollen erstmal, wie gesagt, später darfst du dir gerne alle anderen Rollen auch noch anschauen, aber erstmal die wichtigsten Rollen. Wie willst du es eigentlich haben, diese Rolle? Wenn alles möglich wäre, wenn es keine Limitierungen gäbe, wenn du dir das erfüllen kannst, wie du willst, wie willst du dann diese Rolle gestalten? Und als hilfreiche Frage kannst du dir dazu noch so die Frage stellen, wenn es dein eigener Film wäre, also du stellst dir vor, da ist jetzt eine Mutter, die so lebt, wie du lebst und du könntest jetzt das Drehbuch schreiben für diese Mutter mit den Kindern, die du hast, den Partner, den du vielleicht hast, das Haus, das du hast. Wie würde diese Rolle sich verhalten wie würde sie das Leben genießen? Wie würde sie, was würde sie erleben? Was würde sie machen? Was würde sie den ganzen Tag über machen? Und so weiter und so fort. Also dass du da wirklich mal ins Träumen kommst, weil das ist echt sowas, das uns so verloren geht. Und hier ist es jetzt mal wieder so weit, dass du einfach mal dir dein eigenes Drehbuch deiner Rollen schreiben kannst. Also... Wenn ich mir das Drehbuch als Mutter mir vorstelle, dann bin ich eine Mutter, die Spaß daran hat, Mutter zu sein, die ihre Kinder über alles liebt, gut, das ist wahrscheinlich sowieso gegeben, aber die es eben auch liebt, mit den Kindern Zeit zu verbringen nicht zu viel Zeit. Und dass es das auch okay ist, wenn sie weiß, nee, es ist nicht meine Erfüllung, den ganzen Tag mit den Kindern zusammen zu sein. Ich habe so viel anderes noch im Leben vor und das ist eben nur ein Teil meines Lebens. Und dann in meiner idealen Rolle bin ich die Mutter, die dazu steht und sagt, ja, das ist genau so und es ist genau richtig so. Und das ohne schlechtes Gewissen macht. Und in dieser idealen Rolle bin ich eine Mutter, die wahnsinnig viel Spaß hat mit den Kindern und einmal am Tag sich wirklich mit den Kindern Zeit nimmt, mindestens einmal am Tag, aber so wirklich dann auch Zeit nimmt bei den Kindern ist, sich nur darauf einlässt, was da jetzt gerade ansteht und Beschäftigungen findet, die allen gemeinsam Spaß machen, denn Ninjago, Trecker und Fußball, was so die Hauptthemen jetzt bei den Jungs zum Beispiel sind, sind jetzt nicht so meine Themen, aber wir finden immer was, was uns gemeinsam Spaß macht. Alte Klassiker vorzulesen zum Beispiel oder spannende Spiele zu spielen. Also in meiner idealen Mutterrolle finde ich da immer Ideen, die uns allen gemeinsam dann Spaß machen. In meiner idealen Mutterrolle gehen wir alle miteinander respektvoll um. Es gibt Wenig Geschrei, auch wenn es das gibt und auch das ist okay. Und ich bin ein Vorbild für meine Kinder. Ich weiß, dass das, was ich lebe und wie ich es lebe, dass meine Kinder das, also insbesondere jetzt meine ältere Tochter natürlich, dass sie das ähm, cool finden und respektieren. Und meine Tochter sagt manchmal, ey, ich bin ganz schön stolz auf das, was du da machst. Und das fühlt sich in der Rolle als Mutter ganz schön gut an. Also auf meiner Negativliste, bei den Minuspunkten würde zum Beispiel stehen, schlechtes Gewissen, weil zu wenig Zeit und dann manchmal doch gestresst davon, dass die Jungs immer so laut sind. Das wären so die negativen Aspekte. Und in meiner Vision würde ich es dann positiv formulieren und schreiben, ich bin die Mutter, die selbstbewusst ihr Business aufbaut und sich dessen bewusst ist, dass das ein gutes Vorbild für die Kinder ist und dass das wichtig und richtig ist, dass man seine Berufung lebt, weil ich dadurch auch meinen Kindern die Möglichkeit gebe, später ihr Potenzial voll zu entfalten. Denn sonst bringe ich denen ja was anderes bei, wenn ich das selber nicht mache. Ne? <lacht> Habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Und das Thema Lärm würde ich dann umformulieren in meiner Vision. Ich bin die Mutter, die auch im wildesten Trubel im Familienleben ruhig und gelassen bleibt und sich an der Lebensfreude und der Energie der Kinder einfach erfreut und sich davon sogar ein Stückchen abschneidet und das einfach auf sich überträgt, diese Lebensfreude und das deswegen in vollen Zügen genießen kann. Ja, das wäre die Umkehrung von Ich bin oft gestresst weil die Jungs oft so laut sind. So, und wenn du diese ideale Vision von deinen jeweiligen Rollen aufgeschrieben hast, nimm dir da ruhig irgendwie auch pro Rolle mal irgendwie richtig Zeit dafür, fühl dich da so richtig rein, durchdenke alle Aspekte, die du da schon beim Aufschreiben der Plus-Minus-Liste quasi gefunden hast. Und ähm, wie gesagt, wichtig ist vor allen Dingen, dass du es immer positiv formulierst, so wie ich dir das jetzt hier eben an den letzten beiden Beispielen nochmal gezeigt habe. Der nächste Schritt ist dann, diese Vision durchzugehen und mal darauf hin zu untersuchen, eben was davon vielleicht schon ist und was davon noch so ein Ziel sein könnte und daraus wirklich ein konkretes Ziel zu formulieren. Also in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel mit dem Gelassen bleiben, wenn der Lärm hier tobt und stattdessen ähm, das gut anzunehmen und zu sagen, hey, es ist einfach pure Energie, ich schneide mir da ein Stückchen von ab. Da kann ich mir jetzt einfach ein messbares Ziel draus machen und sagen, die nächsten, von den nächsten zehn Mal, wo ich eigentlich so kurz davor bin, äh, zu sagen, wow, Leute, ist echt zu laut, einfach mal mitzumachen, einzutauchen in die Energie. Und, ähm, wie gesagt, von den zehn Mal, dass es mir fünf Mal gelingt und, ähm, das wäre erstmal so ein nächster Schritt um es mal konkret messbares Ziel daraus zu machen, wie es anders sein kann. Oder bei dem Thema mit dem schlechten Gewissen könntest du dir ein Mantra, eine Affirmation kreieren, also irgendeinen Satz, den du dir immer, wenn du merkst, uh, da kommt wieder das schlechte Gewissen, oder so wie jetzt bei mir, ähm, dass ich da einen Satz habe, den ich dann immer genau in dem Moment stattdessen denke. Weil das haben wir ja auch schon gelernt, Du bist, was du denkst, also muss ich ja nur was anderes denken. Und da ist es halt gut, wenn man was vorbereitet hat, was man dann an dieser Stelle parat hat. Und dann denkt man zum Beispiel, es ist gut, dass ich meine Berufung lebe, weil ich ein Vorbild für meine Kinder bin. Wenn dieses Gefühl des schlechten Gewissens wieder auftaucht. Und schon fängt man an, so nach und nach seine Denkmuster umzuprogrammieren und da eben neue Denkstrukturen zu schaffen, die dann auf Dauer dieses schlechte Gewissen abschaffen. Da bin ich übrigens gerade mitten im Prozess dabei. <lacht> so, und über Ziele hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Also insofern weißt du vielleicht auch, dass die nicht nur messbar sein sollten, sondern auch noch terminiert. Das heißt, du nimmst dir am besten noch einen Zeitpunkt vor, bis wann du dieses Ziel umgesetzt haben willst. Und schon hast du eine wundervolle To-Do-Liste. Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, sage ich nur noch, sondern guck mal, fühl in dich rein, wo da so deine Prioritäten sind was vielleicht so die Rolle ist, wo du am ehesten momentan, wenn du was daran änderst, eine größte Veränderung in deinem Leben bringen kannst. Ähm, genau, also dass du da auch noch mal so ein bisschen in die Gewichtung guckst, die wir da schon ja ähm, gemacht haben. Und dass du dann an der Rolle als erstes anfängst, mit konkreten Zielen und Schritten deine Veränderung einzuleiten, wenn es denn eine braucht. <lacht> So, das waren also die fünf Schritte, wie du mal deine Rollen in deinem Leben anschauen und dann eben auch konkret in die schönste Vision deiner Rolle verändern kannst. Ich wiederhole nochmal. Erstens, finde alle Rollen, die es in deinem Leben gibt. Zweitens, find eine Gewichtung, welche Anteile die Rollen gerade in deinem Leben haben. Drittens, schreib für jede Rolle zehn Punkte auf, was Gutes ist daran und was nicht so gut ist daran. Vierter Schritt, formuliere, wie willst du es? Stattdessen schreib dein Drehbuch für diese Rolle, die du in deinem Leben hast. Und fünfter Schritt ist, leite deine konkreten Ziele und Schritte, To-Dos daraus ab, wie du diese Rolle in Zukunft konkret verändern kannst, sodass sie deiner Vision, deiner Rolle noch ein bisschen näher kommt. So, Wow, das war doch mal intensiv. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Coaching-Prozess. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, leg los, do it, mach das. das ist echt ein ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich ja jetzt gerade schon wieder gemerkt, während ich das hier so erzähle. Muss ich eigentlich auch mal wieder machen. Und ähm, genau, mach es und mach es deswegen, weil es wichtig ist, wie du dein Leben gestaltest, dein Mutterleben und du kannst nur glückliche Kinder haben, wenn du selber wirklich glücklich bist. Und außerdem, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Wenn du jetzt merkst, dass dieses Coaching bei dir noch mehr Fragen aufwirft, als du sie vorher gehabt hast. Zum einen, weil du es entweder nicht selber richtig hinkriegst oder weil du merkst, wow, du kriegst zwar die Vision noch geschrieben, aber du hast keine Ahnung, wie du da zu diesen Visionen jemals hinkommen sollst. Dann bin ich wahrscheinlich die richtige Ansprechpartnerin für dich. Schreib mir einfach an Susanne at Happy Little Souls und wir lernen uns mal unverbindlich kennen. Ich habe ja gerade mein kleines Coaching-Paket in die Welt gebracht, sozusagen. Das ist äh, das Paket Lebensfreude und Bewusstsein im Familienalltag. Und mit diesem Paket begleite ich dich wirklich vier Wochen dahin, viel näher an deine Vision von deinem glücklichen Mutterdasein und deinem bewussten Familienleben zu kommen. Vier Wochen bin ich für dich da mit vier Live-Calls über jeweils eine Stunde. Wir können alles an deinen aktuellen Herausforderungen anschauen und auflösen und ähm, kriegst eine Menge Coaching-Übungen, die zu deiner Situation passen, jeweils direkt an die Hand. Außerdem bin ich während dieser Zeit für dich per WhatsApp zur Verfügung stehend. Also kannst mich jederzeit kurz anfragen, was irgendwie gerade, wenn es gerade irgendwo hakt. Und dann gebe ich dir kurz einen kurzen Impuls per Sprachnachricht dazu. Also es ist wirklich ähm, eine sehr intensive Zeit dann. Und vielleicht ist es ja die richtige Zeit jetzt, bevor das nächste Jahr losgeht, was ja für uns alle hoffentlich eine Wendung bringen wird und vieles wieder normaler und leichter werden lässt. Und vielleicht ist es gut, nochmal in dieser Phase diese vier Wochen zu nutzen und nochmal auf die eigene Geschichte zu gucken, auf die eigenen Ziele und die eigenen Visionen und wie du sie im nächsten Jahr umsetzen kannst. Dafür stehe ich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Wie gesagt, schreib mir einfach an Susanne at Happy Little Souls oder geh über meine Website happylittlesouls.de da findest du alles, was es zu diesem Programm, zu dem großen Programm und zu meinem kostenlosen Kennenlerngespräch zu wissen gibt. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, bis dahin oder auch bis nächste Woche. Deine Susanne